0: noir en eau profonde. Un roman de Eric Simon. Chapitre 14. La preuve. 15 avril 2018. Il nous faudrait une autre preuve que ces conversations, parce que tu sais bien qu'on ne pourra jamais affirmer avec certitude qui sont ces types et ce qu'ils voulaient faire exactement avec les données dit Paul. « Une preuve, une preuve, on n'a que ça On a chaque mot que prononcent ces deux barbouzes et la nature des données transmises, on n'aura jamais rien d'autre !» Du haut de ses 32 ans, Cathy se demandait ce qu'elle était en train de faire en plein milieu de l'Antarctique. Comme tous les 15 avril, elle repensait à cette journée maudite, cinq ans auparavant sur la ligne d'arrivée du marathon, les deux explosions assourdissantes, les cris, les pleurs et la panique qui s'en était suivie. Elle venait tout juste d'arriver à Boston et avait bien cru ce jour-là qu'elle n'y resterait pas. L'issue heureuse de la chasse à l'homme qui avait abasourdi toute la ville et ses banlieues l'avait finalement convaincue que les Bostoniens valaient le coup de vivre avec eux. Cela faisait maintenant deux jours qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait dire ou ne pas dire à Ted au sujet de ce qui s'était passé l'année précédente. Leur première soirée s'était très bien passée. Il faut dire que Cathy n'avait pas choisi sa cible au hasard. Ted était presque son type d'homme idéal. Grand, blond, à un sourire charmant, et en plus, il avait un timbre de voix dont la douceur égalait celle de sa peau pour le peu qu'elle ait pu en juger. Elle n'avait pas encore abordé la question de l'espionnage d'avril 2017. Elle s'était contentée pour l'instant de poser des questions de physique et d'écouter religieusement les réponses de Ted. Il devait se revoir ce soir pour un nouveau dîner en tête à tête. C'est elle qui avait proposé et Ted avait fait mine d'hésiter puis avait accepté avec un large sourire. Vous avez jamais eu peur de vous faire dérober du matériel à l'ICL, isolé comme vous êtes par rapport à la base avait lancé Cathy après un petit quart d'heure d'introduction. C'est déjà arrivé au SPT. On en était parvenu, avait elle ajouté. Se faire voler? Ah non, je crois qu'on n'y pense même pas. Tu sais, on connaît presque tout le monde à Munsen Scott. Des fois on croit connaître les gens, et puis ils nous surprennent, hein, tu sais, rétorqua Cathy de sa voix la plus douce. J'ai jamais eu vent de vol au labo depuis que je travaille dans Ice Tube, en tout cas. « Et on vous avait volé quoi chez vous ?»« Je n'en ai pas été témoin, mais on m'a raconté que du matériel électronique avait disparu mystérieusement et depuis cet événement, la porte du SPT est systématiquement fermée quand personne n'y est. « Vous fermez la porte de l'ICL, vous ?» demanda Cathy. « Ben non, euh, à croire qu'on fait encore confiance à nos congénères. » Puis Ted poursuivit. « Ce qui nous est arrivé, il y a quelques mois, c'est même mieux. Et il ne nous a pas manqué quelque chose. C'est un truc encore plus sioux. On avait quelque chose en trop. »« Comment ça ?» Cathy était soudain intriguée. « Oh, c'est une drôle d'histoire ce truc. Raconte, ça m'intéresse. »« Ben, tous les ans, à la fin de la saison, juste avant de quitter l'ICL, on rapatrie les serveurs informatiques pour les remplacer pour la campagne suivante. Et on en profite pour faire l'inventaire. » Justement, mais on ne s'attend pas à avoir manqué du matériel. Hein. C'est surtout pour tout mettre dans la bonne caisse, tu vois. Cathy le dévorait des yeux. Il continuait. En arrivant au niveau des serveurs principaux qui sont utilisés pour l'acquisition des données brutes, mon collègue passe derrière pour récupérer les câbles et tout ça. Et là, il voit un truc qui dépasse, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un truc qui dépasse Ouais, comme une sorte de grosse clé USB, tu vois. Un dongle qui n'avait rien à faire là. Ce truc n'était dans aucune des listes de l'inventaire. Hyper bizarre. Il a demandé à tout le monde s'il savait ce que c'était que ce truc, mais personne n'a pu lui répondre. Et qu'est-ce que vous en avez fait Bah, bon, je crois que ça en est resté là. C'est-à-dire Bon, ils ont tout rapatrié comme prévu, y compris ce truc en trop. Direction Christchurch. C'était quand ça osa Cathy. Ben, bah, ça t'intéresse vraiment cette histoire J'ai l'impression que je suis ridicule à te raconter des trucs sans aucun intérêt. Euh, oui, c'est pas du tout ridicule, pas du tout. Euh. Cathy essayait de réfléchir en même temps qu'elle parlait. D'un côté, elle pressentait que cette histoire, peut-être banale, pouvait être liée à ce qui s'était passé un an auparavant, mais elle hésitait à divulguer toute l'histoire à Ted. Paul ne le voulait pas aux dernières nouvelles. Et d'un autre côté, elle avait une furieuse envie de voir Ted dans une position plus horizontale qu'actuellement et de sentir son corps l'écraser. Son bas-ventre et son cortex menaient une lutte sans merci. Cathy se lança en rapprochant ses mains de celles de Ted pour aller jusqu'à les effleurer. « En fait, ton histoire m'intéresse vivement parce que… il faut que je te dise un truc. » Ted l'a regarder sans un souffle. Au SPT, l'année dernière, on a capté des émissions radio anormales. Très anormales. Et on les a analysées et décortiquées que récemment. En fait, euh, c'est des conversations d'individus qui sont venus dans votre laboratoire clandestinement. Quoi Ouais, on est sûr que c'est Alice et elle qui sont venus parce que Cathy hésita un instant... Puis continua. Autant tout dire, la franchise valait mieux que la dissimulation. Parce que. Parce qu'on n'a pas seulement entendu des bribes de conversation, on a aussi récupéré des données à vous. On sait que c'est des données de Ice Cube, par leur structure. Des blocs de 5160 sous-blocs distribués en groupes de 86. Exactement ce que tu m'as expliqué sur la répartition de vos détecteurs photomultiplicateurs de la regarder sans rien dire puis ouvrit la bouche qu'entourait une fine barbe naissante c'était quand le 9 avril de l'année dernière il y a presque un an jour pour jour c'était vers 4 heures du matin tu étais là non non c'était pas moi qui assurais la présence au SPT l'année dernière c'était des chercheurs de Chicago bref euh, je me dis que ce truc en trop que vous avez trouvé c'est peut-être lié à ce qu'on a capté et comme on cherche à savoir le fin mot de l'histoire, ça pourrait peut-être nous faire avancer. « Vous en avez parlé à personne depuis que vous avez décrypté ça ?» demanda Ted. « Non, même pas en interne chez nous, on attendait d'en savoir un peu plus. Et c'est pour ça que tu m'as posé toutes ces questions sur Ice Cube alors ?»« Oh non, pas que !» répondit Cathy en souriant et en passant sa main délicatement dans ses longs cheveux soi-disant pour les réarranger. » Mais c'est incroyable cette histoire Des gens sont venus à l'ICL en douce et ont récupéré des données du détecteur via un émetteur radio, mais pourquoi faire Ah, c'est aussi ce que je me demande, et je n'ai toujours pas de réponse. On ne sait pas non plus exactement qui sont ces deux types qu'on entend, et qui parlent d'un troisième. On sait seulement qu'ils seraient américains, vu leur façon de parler. Des américains qui viennent espionner Ice Cube, ça n'a pas de sens. Et pourtant, « Le dongle dont tu parlais, il se trouvait bien sur le serveur d'acquisition des données du détecteur. »« Ouais, c'est ça. »« Donc ça pourrait très bien être un truc qui transmet les données de l'ordinateur par radio, tu vois. »« Si on pouvait retrouver ce fameux dongle, et si c'était bien un truc que ces types avaient placé là pour justement transmettre les données, ça pourrait nous aider à prouver qui ils étaient. »« Mais pourquoi ils l'auraient laissé ?»« Des professionnels n'auraient pas laissé de traces aussi visibles. »« Ça, j'en sais rien. Si je savais... »« En tout cas, si tu veux essayer de récupérer ce truc, il va falloir aller en Nouvelle-Zélande et prier pour que le matos de l'année dernière soit toujours stocké là-bas. » rétorqua Ted. « Tu m'accompagnerais ?» tenta Cathy en posant sa main sur celle du grand blond. « Pourquoi pas Je devais rester jusqu'à la fin du mois, mais je peux écourter d'une semaine. » Moi, je dois repartir de toute façon dans 7 jours par le prochain vol spécial. Je pense qu'ils pourront ajouter un passager non prévu initialement. Il doit y avoir assez de place à cette époque de l'année. Oui, je pense. Ça ne devrait pas poser de problème. Il faudra aller voir euh, le service de physique de l'université de Christchurch, une certaine euh, Mary Mackenzie, qui n'est pas très sympathique, mais qui est quand même très efficace quand il s'agit du boulot. Bah, On ira ensemble si tu veux. « Merci, Ted oh, Vraiment, merci !» Elle lui serrait la main un peu trop fort. Elle sentait son bas-ventre reprendre le dessus sur son cortex. « Est-ce que je peux t'inviter à prendre un dernier verre chez moi ?» demanda Cathy. Ted sourit. Ses dents étaient parfaites, tout comme le reste. Il répondit simplement « Je ne sais pas si je devrais, mais... »« Ok, je te suis. » Cathy le prit par la main et ils se dirigèrent vers la sortie de ce qui faisait office de pub le plus au sud du monde. Kyle et Cheng devaient se retrouver chez le jeune chercheur chinois. Kyle voulait lui faire écouter des vieux vinyles qu'il les collectionnés depuis des années et qu'il l'avait suivi dans tous ses déménagements. Il en avait fourré huit dans son grand sac à dos et avait enfourché son vélo. Le jeune Canadien avait vite pris des habitudes des étudiants de Boston et de ses environs. Le vélo était le moyen de locomotion le plus fluide et le plus efficace. L'agglomération de Boston était l'une des rares du pays à posséder de nombreuses pistes cyclables, ce qui aidait grandement la motivation à pédaler. En venant de Riverside, Kyle avait pris la Western Avenue qui enjambait la Charles River par le pont du même nom. À cette heure, le trafic n'était pas très important, c'est à peine si quelques voitures le dépassaient sans excès de vitesse et lui masquaient durant un court instant le soleil rasant qui lui faisait face. Il arriva assez vite au Barry's Corner, où il s'engagea à gauche dans la North Harvard Street. Cheng habitait dans un coin sympa de Lower Hallstone, un petit immeuble de trois étages en briques rouges qui se situait presque au fond de Easton Street. Kyle roulait dans la rue à sens unique, bordé de maisons à étages et de vieux arbres. Quand il arriva au niveau du numéro 76, reconnaissable de loin par son auvent en toile bleue, le doctorant canadien fut témoin d'une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer voir pour de vrai. Deux hommes dont l'un portait ostensiblement une arme tenaient Cheng par les bras, un de chaque côté, pour l'emmener dans une grosse berline. Cheng avait les mains jointes devant lui, Kyle n'arriva pas à voir s'il avait des menottes, mais c'était plus que probable. Kyle n'en croyait pas ses yeux. Il commença à ralentir, mais ne pouvant pas faire demi-tour dans la rue sans se faire repérer, il se mit à accélérer au moment où il arrivait au niveau de la berline noire. Kyle évita de tourner la tête pour ne pas éveiller les soupçons et il tourna aussitôt à gauche dans la rue qui faisait l'angle. Mais il y avait très vite une rue en sens interdit à droite, deux maisons plus loin. Kyle s'y engouffra. La berline noire n'avait visiblement pas encore démarré. Le jeune chercheur canadien s'arrêta au bout de 10 mètres dans cette Bradbury Street qu'il avait prise dans le mauvais sens et revint lentement jusqu'au panneau stop. Il posa son vélo contre le poteau du lampadaire et enleva son casque pour s'approcher lentement du coin de la maison beige qui faisait l'angle, d'où il pouvait voir l'arrière de l'immeuble de Cheng et Easton Street au fond. Il n'y avait que deux possibilités, Soit ils allaient redémarrer sur Easton, ou bien ils contourneraient l'immeuble de briques rouges et passeraient juste devant lui. Il ne fallut que moins de cinq secondes pour avoir la réponse à cette interrogation. Les feux avant de la berline apparurent, suivis du reste du capot et avec le clignotant. Kyle eut un mouvement réflexe de recul. Il se colla tout contre le mur en piétinant un peu la plate-bande qui avait été créée là pour égayer la façade, à moins que ce ne soit un ancien jardinier dont la grille avait disparu depuis des années. La Chevrolet avait des vitres fumées et il n'arriva pas à distinguer Cheng à l'intérieur. Il regardait la voiture qui s'éloignait à grande vitesse et il se rendit compte que ses jambes tremblaient. Kyle comprit il comprit qu'il ne devait pas rentrer chez lui. Il était 19h16. Il ne pouvait certainement pas non plus aller à l'institut. Ils avaient dû voir juste avec Cheng et maintenant les services voulaient les faire taire Kyle était resté là sur ce trottoir une bonne dizaine de minutes, assis par terre, la tête entre les mains. Puis il se leva brutalement en criant « Merde Quel con !» Puis il sortit son téléphone de sa poche et le fracassa sur le goudron en l'écrasant soigneusement avec son talon. Il remit son casque, réajusta son sac à dos, puis réenfourcha son vélo pour partir en pédalant le plus vite possible dans la même direction que la Chevrolet, mais en tournant dès la première rue vers la gauche. Il fallait partir loin mais où Il lui restait à peine 35 minutes avant la fermeture du bureau de vente de la station Greyhound de Downtown. Elle fermait à 20h pile, sans une minute de rab. Kyle avait l'espoir de trouver un bus pour aller au Canada, son pays, où il pourrait échapper aux agents de je ne sais quelle officine qui avait arrêté son ami et qui devait le rechercher activement à cette heure. Il se souvenait qu'il y avait un bus de nuit qui faisait la liaison jusqu'à Montréal. Mais on était loin du centre-ville il fallait foncer le plus vite possible, mais aussi sans prendre le moindre risque, et surtout pas celui de griller un feu